Aujourd'hui, nous demandons Julia Boulanois de AgriConsult sur les motivations de renforcer le système. Salut tout le monde, voici la série des mini-podcasts. Chaque épisode présente une experte qui explore différents éléments du renforcement des systèmes d'eau, d'anissement ou d'hygiène. Dans cet épisode, Julia Boulanois parlera de renforcement des systèmes. Pouvez-vous expliquer les motivations qui sous-tendent la nécessité de renforcer les systèmes d'eau, d'assainissement et d'hygiène? Je pense que la principale motivation a vraiment été la prise de conscience de la nécessité de changer la manière de faire euh, et d'approche pour atteindre les objectifs globaux. Et je pense que cette prise de conscience s'est faite de manière itérative. Donc, dans un premier temps, on a assisté à la mise en évidence des limites euh, des approches historiques et ces limites, euh, elles se sont manifestées de différentes façons. Ces approches, elles se caractérisaient à la fois par une vision à court terme et presque simpliste euh, de la fourniture de services d'eau, d'assainissement et d'hygiène euh, qui étaient essentiellement centrées sur l'infrastructure et d'autre part, elles se caractérisaient par une forte dépendance à l'aide publique au développement. Et ce qu'on a vu, c'est que malgré les, les investissements colossaux dans le secteur, ces approches n'ont pas abouti à des résultats suffisants. On atteste les milliards de personnes qui n'ont toujours pas accès à un service de base et encore moins géré en toute sécurité. Donc dans un premier temps, on a assisté à la mise en évidence de, de la limite de ces approches et cet échec a aussi mis en évidence euh, la complexité qui entoure la fourniture de services et elle a forcé le secteur à mieux analyser cette complexité, l'appréhender et finalement travailler avec. Donc quand je parle de complexité, je parle vraiment de, de l'enchevêtrement d'acteurs, de facteurs, de processus environnementaux, politiques, économiques euh, qui sous-tendent la fourniture de services et qui vont bien au-delà euh, de la construction d'une infrastructure, la mise en œuvre d'un petit comité de gestion euh, et la fourniture de pièces détachées. Et je dirais qu'il y a deux autres éléments euh, qui ont contribué euh, à cette prise de conscience. Il y a évidemment euh, les ODD qui ont fixé des ambitions politiques élevées et qui ont forcé tous les acteurs à regarder au-delà euh, de l'infrastructure seule pour comprendre des aspects d'universalité, de gestion durable, de sûreté, d'abordabilité. Et enfin, euh, je dirais que euh, on, on a aussi pris conscience de la nécessité de regarder au-delà de l'aide publique au développement euh, et de construire des systèmes plus forts, plus résilients, avec un rôle central joué par les gouvernements à la fois locaux et nationaux. Donc juste pour résumer, c'est vraiment la reconnaissance de l'échec des approches historiques, couplée à des ambitions euh, élevées, et la nécessité de penser au-delà de l'aide publique au développement, qui ont vraiment forcé le secteur à, à prendre la mesure de la complexité de la fourniture de services eau potable, assainissement et hygiène, et à travailler avec cette complexité. D'où cela vient-il Qui a été impliqué dans le développement du renforcement des systèmes et comment a-t-il évolué au fil du temps Je pense que de nombreuses organisations ont travaillé sur le renforcement des systèmes et continuent à le faire depuis un moment. Et cette mobilisation elle a été progressive avec des rôles différents joués par différents acteurs. Donc un certain nombre de bailleurs, d'agences des Nations Unies ont travaillé sur différents éléments du renforcement des systèmes sans forcément employer ce mot. Donc les gens parlaient à l'époque de réformes sectorielles ou de renforcement du cadre environnant. 
Euh, et et c'est ce que faisait euh, et ce, ce que continue à faire la Banque mondiale, l'UNICEF, la GIZ, mais il y en a beaucoup d'autres. Je pense que ce qui est nouveau et ce qui est en évolution depuis plusieurs années, c'est vraiment la, la création et l'extension d'un mouvement avec une communauté qui partage une façon de faire, des principes communs, une philosophie commune. Et je pense particulièrement à Agenda for Change, pour lequel un certain nombre d'organisations euh, clés euh, ont participé à sa formation, à son animation et à son extension. Donc euh, euh, l'IRC, Water for People, WaterAid, Agua Consult, euh, la fondation Osprey, qui ont été euh, à l'origine de ce mouvement et, et continuent à l'animer. Et donc euh, ces principes de travail, ce langage commun ont été adoptés et continuent à être adoptés par d'autres organisations, donc l'USAID, le SWA, la fondation Hilton et d'autres. Je pense que ce qu'on observe en termes d'évolution plus récemment, c'est une prise de conscience, non pas que le renforcement des systèmes est nécessaire, mais que ce, ce renforcement doit être collectif. Il ne s'agit pas euh, simplement de faire en sorte que des, des organisations individuellement travaillent sur des éléments du système, mais vraiment qu'ils travaillent ensemble de manière collaborative sous la direction des gouvernements. Et je pense que c'est vraiment ce dernier aspect euh, qui doit... Euh, concentrer notre attention et où des efforts doivent se porter puisque le secteur reste très dépendant de l'aide publique au développement et euh, je pense qu'il est difficile pour les organisations de mettre à la fois leur image et leur identité au second plan pour se, se, se concentrer sur une construction d'un effort collectif. C'était Julia Boulanoa pour la série de mini-podcasts. Pour en savoir plus sur le renforcement du système d'eau, d'anissement ou d'hygiène, consultez la plateforme en ligne 